0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude des DAPIM 11 et 12 du traité Nedarim. Dans une première partie consacrée au Daf 11, il sera question de l'implicite en matière de vœux. Ce Daf est consacré à un certain nombre de déclarations particulièrement alambiquées et contenant bon nombre de doubles négations, à travers lesquelles on est susceptible de prononcer un Neder, de s'engager sur un vœu. Dans une deuxième partie, j'évoquerai un autre cadre dans lequel on est susceptible de contracter un vœu en traitant d'une thématique que nous avons peu évoquée jusqu'ici, à savoir le vœu de jeûne de commémoration. Lorsque l'on dit, par exemple, je fais le vœu de m'abstenir de nourriture tel jour, comme le jour où mon père était mort. Et on pourra dire dans ce cadre précis, que tandis que le neder, le vœu, témoigne habituellement d'une volonté de distanciation, c'est-à-dire que l'on consacre un objet ou une personne comme si c'était un corban, un sacrifice, ou un autre objet totalement inaccessible qui appartient au champ sémantique de la avoda, du rituel, et donc des kochim, tout ce qui est sacré, tout ce qui est séparé, on a à l'inverse des vœux qui impliquent une volonté de se rapprocher d'un événement qu'on a vécu, de revivre peut-être le trauma pour faire ce que euh, la psychanalyse appellerait perlaborer celui-ci. En anglais, to work it through. Alors pour commencer avec notre première référence, j'ai simplifié en écrivant l'implicite parce que je ne pouvais pas rédiger euh, le titre entier. En réalité, il s'agit de l'une de mes références de thèse. Donc c'est un livre que vous n'allez pas rencontrer. Euh, ah non, dans la vie de tous les jours si, si vous ne faites pas des études anglophones euh, il s'agit d'un ouvrage dirigé par Laurent le Paludier qui s'intitule l'implicite dans la nouvelle de langue anglaise donc c'est assez spécifique mais ce qui m'intéressait c'était particulièrement la définition de l'implicite puisque c'est de ça qui va être question à travers le mécanisme du vœu et notamment de système de déclaration où on va dire par exemple à partir de maintenant ta nourriture n'est pas pour moi. Une nourriture non sacrée, vous aurez constaté euh, qu'avec la double négation on peut s'embrouiller aisément, mais en fait la guémara va nous dire, est-ce que ça pourrait pas se traduire finalement par ta nourriture c'est comme si elle était sacrée pour moi si on enlevait la double négation, et par conséquent ce serait une manière de s'interdire quelque chose. Alors pourquoi l'implicite Eh bien parce qu'il faut en réalité retourner la déclaration pour pouvoir comprendre euh, ce que cela signifie véritablement. On peut définir l'implicite en suivant l'introduction de Laurent Le Lepayudier comme ce qui n'est pas le véritable objet du dire. On parle d'implicite dans le cadre d'une production de texte ou de discours. Mais il y a aussi un aspect très important qui est la réception ou l'induction. Qu'est-ce que ça signifie Que euh, c'est moi, euh, lectrice ou auditrice, qui vais véritablement comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière l'implicite. C'est ce que Laurent le Paludier appelle les sites de l'implicite. Il pose la question, qui prend en charge l'implicite et y a-t-il nécessairement prise en charge On pourrait dire que... Une déclaration où l'implicite ne serait pas saisie serait susceptible d'être comprise au premier degré. On ne comprendrait que euh, la, la dénotation et non la connotation, donc on en resterait à l'explicite. Et le cas échéant, euh, toutes nos déclarations ambiguës, ambivalentes sur les nédarimes seraient susceptibles de ne pas être comprises. Laurent le Paludier précise par la suite que l'implicite est le lieu de l'autre, c'est-à-dire c'est une sorte de réseau d'indices qui vont m'être adressés pour que je comprenne ce qu'il y a à comprendre derrière, en l'occurrence, la double négation que je vais vous présenter un peu plus en détail dans un instant. Et dernière citation donc de euh, cet ouvrage que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse « Redire l'explicite serait inutile, et négliger l'implicite du texte pour se livrer à une interprétation purement personnelle serait ouvrir la voie aux projections incontrôlées du lecteur. » Honnêtement on pourrait appliquer ça non seulement à la nouvelle de langue anglaise, mais à toute étude de la guémara, voire même d'autres textes, mais c'est peut-être dans le cas de la guémara que l'enjeu de, de compréhension et d'herméneutique est le plus prononcé. Donc redire l'explicite serait inutile, si c'est simplement pour euh, me répéter euh, les mots sans les expliciter, J'ai pas fait une véritable étude, je n'ai pas totalement fourni le travail que je dois fournir. Et en même temps, euh, on pourrait avoir tendance à se glisser dans les interstices de l'implicite en disant en fait le texte pourrait vouloir dire tout est n'importe quoi et donc c'est le lieu hein, des projections incontrôlées. Conclusion, l'implicite est le champ d'investigation du lecteur et de son dialogue avec le texte. Ce n'est pas simplement moi qui élucubre, c'est le texte qui me livre des petits indices et c'est à moi de les décoder pour faire jaillir le sens qui émerge de l'implicite. C'est ce que le Paludier appelle la zone interface entre discours explicite et interprétation. C'est exactement dans cette zone que nous allons essayer de nous situer. Et je voulais donner simplement euh, un élément de, de compréhension de la problématique évoquée par notre Mishnah, qui en fait c'était à la fin du DAF 10, en évoquant notamment la chita de Rabbi Meir. Et je vous invite euh, vivement à approfondir euh, l'utilisation de l'implicite tout au long du DAF. Je n'en donnerai vraiment qu'un petit exemple dans le cadre limité de ce podcast. Donc je rappelle que... Euh, L'une des règles fondamentales en matière de Nedarim, c'est qu'on va créer un euh, Davar Hanador. Le Davar Hanador, c'est ce qui est interdit par un vœu, mais particulièrement c'est une manière de sécréter de l'interdit en comparant un objet ou une personne à une sorte de corban ou affilié. Quoi par exemple Eh bien, c'est ce que nous présentait la Mishnah donc à la fin de notre DAF de vendredi en nous disant voilà différentes manières de rendre un objet euh, interdit. Donc on peut dire Haomer la rouline euh, chez Ohel Donc euh, tout ce que je consomme euh, qui t'appartient sera la rouline. Jusqu'ici on comprend pas hein. si on n'a que la Mishnah, il nous faut la Gemara au début du Daf 11 mmh, parce que sinon ça a l'air de vouloir dire tout ce que je consomme qui est à toi est une nourriture euh, rouline qui n'est pas, justement, sanctifiée. Donc, on a, on a envie de dire quel est le problème. Effectivement, c'est une nourriture non sanctifiée. On pourrait tout à fait la consommer, le cas échéant. Ou alors, l'eau cachère, l'eau des Tout ce que je consomme de toi, à partir de maintenant, c'est comme si ce pas cachère pour moi, ou c'est comme si c'était rituellement impur. Donc, l'eau taor, ou encore tamé. Des serait serait ici un synonyme de t'ahor. Donc, si je dis c'est l'eau des c'est comme c'est l'eau l'otahor, donc c'est euh, rituellement impur, je n'ai pas le droit de le consommer. C'est comme si je disais ta nourriture est désormais rituellement impure, donc l'antonyme de tahor, ou c'est comme si c'était notar ou pigoul, donc c'est comme si c'était de la viande sacrificielle qui avait été euh, laissée euh, trop longtemps sans être euh, consommée, ou euh, une, une forme de corban euh, pigoule, c'est-à-dire que le kohen au moment où il a euh, sacrifié l'animal, avait l'intention de le consommer au mauvais moment. Donc là encore une forme de retard coupable. Tout ça, conclusion, à sourd. Ça crée un interdit, c'est-à-dire que ça crée un néder valable. Autre forme de création de neder, on n'est pas obligé de dire spécifiquement que corban. Que corban, c'est la, la formule de base du néder. La formule standard, c'est de dire tel objet m'est interdit comme si c'était un corban. Or, quand quelque chose a un corban, un sacrifice, on n'a évidemment pas le droit d'en tirer le moindre profit. Mais on peut dire aussi que imra. On peut dire c'est comme euh, euh, donc euh, l'agneau. Euh, du tamid, c'est-à-dire un, un type, un sous-type de, de sacrifice. Euh, C'est comme si on disait Kedirim, Ka Etzim, Ka Ishim, Ka Ka Donc, euh, là encore, différents objets qui rentrent dans ce même champ sémantique de la Avoda. Donc, euh, ça peut être comme euh, donc les enclos, euh, Kedirim c'est les enclos réservés justement aux animaux qui vont être sacrifiés sur le misbéar, comme le bois de l'autel, comme les feux de l'autel, comme l'autel lui-même, le misbéar, comme euh, le euh, sanctuaire euh, donc euh, qui, mène, qui donne sur le Kodesh Kodashim le saint des Saints, ou comme Yerushalayim, puisque Yerushalayim est perçu comme étant justement le site par excellence de la sainteté. Donc, Nadar bechad, Mikol, euh, Mesham toute personne qui a fait un vœu en disant, cet objet sera pour moi comme l'un des accessoires, euh, de l'hôtel, Afalpi Shelo Iskir Korban, quand bien même la personne n'a pas dit spécifiquement que ça allait être comme un Korban, ce que je décrivais comme étant vraiment la formule de base, standard pour faire un Eder, a euh, Nadar Be'Korban. Korban. ça constitue tout de même un vœu qui associe l'objet désigné à un véritable sacrifice. Rabbi Yehuda Omer, Ha Omer Yerushalayim, Loa Marc. Quelqu'un qui a dit, au lieu de dire que Yerushalayim c'est comme quelque chose qui est à Yerushalayim pour moi, il dit cet objet sera pour moi Yerushalayim, il n'a rien dit parce que ça veut rien dire en fait. Euh, de dire, euh, à partir de maintenant, euh, cette tablette de chocolat c'est Jérusalem, euh, vous serez euh, d'accord avec euh, cette interprétation en tout cas de Rabbi Yehuda que c'est pas un énoncé très clair. Alors justement, est-ce là que l'implicite joue Ça peut être l'une des questions qu'on peut se poser à ce sujet. Maintenant, j'ai besoin de notre guémara pour comprendre la rouline. La rouline, a priori, avec euh, le préfixe, euh, donc la ça semble vouloir dire simplement, euh, donc, ce qui est à toi est considéré euh, comme la rouline, comme euh, quelque chose qui n'est pas sacré. Auquel cas, on ne comprend pas quel est le problème, évidemment. Donc, euh, Zvora, il faut comprendre là que euh, maï la rouline, l'eau, les rouline Ça veut dire, ce ne sera pas pas pour moi, non sacré. Et donc, si on retourne la déclaration, on comprend que ça veut dire que ça devient sacré pour moi. Et là, Corban. Donc, si c'est pas non sacré, c'est que c'est sacré. Et donc, c'est un sacrifice, Corban. Et c'est l'occasion pour moi de présenter peut-être le grand opposant euh, de l'implicite en matière de vœux. On nous dit donc, Mani qui a enseigné cette Mishnah, I Rabbi Meir, Let's lay, Miklal, Lav, Atta, Shomeahen. Ça semble ne pas pouvoir être Rabbi Meir, parce que si tu dis que c'est Rabbi Meir, eh bien on sait que il estime que d'une déclaration négative, tu ne peux pas déduire la déclaration positive. Je traduis très littéralement let's le miklal love atta hem. Il ne tient pas que d'une déclaration non, tu peux entendre une déclaration oui. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien pas que Rabbi Meir est l'un des grands défenseurs du consentement, mais plutôt que il estime qu'une double négation ne se traduit pas nécessairement par une assertion par une déclaration euh, affirmative. nan, Rabbi Meir gad ou toute déclaration qui ne comprend pas euh, une double série de conditions comme les conditions exprimées par Moshe euh, à Gad et Réhoven, lorsque euh, Moshe leur donne l'autorisation de s'établir à l'est euh, du, du Jourdain, donc euh, dans un passage de, de Bamidbar, donc c'est euh, vraiment le, le passage avec les deux conditions, c'est euh, 32-29-30, euh, et notez sniff, c'est pas des vraies conditions. Qu'est-ce que ça veut dire Que pour pouvoir s'engager sur quelque chose, il faut comprendre et exprimer à la fois l'aspect positif, à la fois l'aspect négatif. Alors, que fait Moïse euh, quand euh, Gad et Réhouven expriment finalement la velléité de, de ne pas euh, s'installer véritablement en Eretz-Israël Il faudrait d'ailleurs se poser la question pourquoi c'est Gad et Réouven Il y a une problématique liée aux aînés ici. Euh, donc, Moïse leur dit, eh bien, écoutez, si vous venez euh, mener la guerre avec nous pour la conquête d'Eretz-Israël, je vous donnerai le territoire que vous me demandez. Si vous ne venez pas faire la guerre avec moi, vous n'aurez pas la terre que vous demandez. D'où Rabbi Meir déduit, il faut qu'une condition soit formulée comme ça. C'est-à-dire protase, apodose, et finalement double protable, double apodose. Si ceci, alors cela. Et donc si pas ceci, alors pas cela. Notons que ce principe est codifié dans la halakha. Intervient par exemple dans le Shukranaruch Evenheiser euh, 38.2 de ou encore dans le Rambam Sefer Ishut 6, 1, 6.1.2 et encore dans d'autres endroits, dans le Mishnet Torah du Rambam. Et donc, euh, il va être précisé en matière de Alaha, qu'une condition doit comprendre euh, quatre éléments. Euh, ce qui va se passer, donc, si la condition est remplie, protasapodose. Ce qui va se passer si la condition n'est pas remplie, protasapodose, ça fait quatre. Et autre... Euh, Remarque formelle, il faut que on fasse précéder euh, ce qui va se passer si la condition n'est pas remplie par ce qui va se passer si la condition est remplie. Donc on commence par l'affirmation positive et ensuite seulement on peut poser euh, la négative, ce qui correspond d'ailleurs à, à des principes euh, que j'ai euh, étudiés en linguistique qui mettaient en avant le fait que euh, toute négation est fondée sur une assertion qui la précède. C'est-à-dire que quand j'ai une négation, je commence par avoir pensé euh, donc un rapport positif entre les différents termes que je viens de poser, et j'ai ensuite surimposé la négation. Si vous voulez, la négation, euh, c'est un processus qui est euh, ultérieur, qui intervient dans un second temps, après que j'ai pensé euh, la possibilité de la déclaration positive, et je l'ai niée, en fait, une fois que je l'ai posée. Donc, euh, ça fonctionne à peu près comme, euh, on va dire, le cerveau humain en matière de production d'énoncés. Du coup, ça, pour Meir, c'est indispensable pour pouvoir s'engager sur quelque chose. Sinon, c'est pas un véritable Corban. C'est pas parce que j'ai dit tout ce que je mange qui t'appartient sera désormais... Euh, ça ne sera pas comme de la nourriture non sacrée que ça devient automatiquement de la nourriture sacrée, c'est-à-dire euh, inaccessible et donc euh, qui ne peut pas être consommée. Notons que l'interprétation de ce principe euh, de Rabimir, qu'on pourrait qualifier de rejet de l'implicite en matière d'engagement oraux, euh, est contestée chez les richonimes. Donc euh, le Rambam et le Roche estiment que effectivement, euh, quand une personne a dit euh, euh, donc euh, ta nourriture ne sera ce que je mange de toi ne sera pas non sacré. Eh ben on a quand même toujours le droit de consommer la nourriture de la personne. On va ici suivre donc euh, l'avis de Rabbi Meir, c'est-à-dire aller contre la Mishnah, tandis que euh, pour le Rif cette nourriture devrait rester euh, interdite. Je n'ai pas encore étudié la conclusion. Euh, chez les haronimes mais ça pourrait être euh, une poursuite d'études intéressantes. Donc tout cela, c'était simplement pour donner une sorte d'introduction d'avant-goût, d'amuse-bouche sur le DAF-11, euh, et euh, il s'agissait de se pencher ici sur le fait que euh, l'implicite n'est pas recevable lorsque l'on s'engage, notamment dans le cadre d'un vœu. Alors pour ce qui est euh, des quelques mots que je voulais rajouter sur le DAF 12, il y a un autre type de vœu qui va être mentionné dans le DAF. Et je m'appuie beaucoup ici donc sur la présentation que vous pouvez trouver quotidiennement sur le site du Daffemis Sensat Center qui m'a beaucoup aidée. Donc notre Guémara va parler d'un autre type de vœu où une personne fait allusion à un événement où elle s'est abstenue de nourriture. Et c'est systématiquement des événements tragiques. On pourrait parler ici d'utilisation du vœu dans le cadre d'une sorte de réactualisation du trauma. Donc un, un événement euh, qui a fait effraction, qui a été extrêmement douloureux euh, pour la personne qui l'a vécu. Euh, et donc en référence à cet événement, on va de nouveau s'abstenir de nourriture comme si on voulait travailler euh, sur le trauma, sur ce qui a été vécu. Donc les exemples euh, présentés sont les suivants. Une personne qui dit donc je ne mangerai pas euh, de viande, je ne boirai pas de vin comme le jour de la mort de mon père. Ou alors je vais jeûner comme le jour de la mort de Guédalia donc en, en référence au, au Tsum Gedalia que nous appliquons toujours. C'est intéressant parce que c'est d'ailleurs présenté comme un vœu individuel ici, alors que nous on le perçoit beaucoup comme euh, un engagement collectif. Ou encore, bah, je vais euh, je vais jeûner comme le jour où, euh, où j'ai vu la ville de Jérusalem euh, détruite. Schmuel précise à ce sujet dans notre dav que, évidemment, ceci ne s'applique que si le jour où... Euh, ou, auquel on fait allusion, on s'est effectivement abstenu soit de boire et de manger euh, tout à fait, soit de consommer des mets euh, particulièrement agréables comme le vin et la viande qui sont perçus euh, dans la gamara comme source de simra par excellence. Donc c'est la joie et c'est sans doute pourquoi, dans le podcast précédent que je consacrais au Davdis, euh, le nazir, celui qui fait un vœu da est présenté comme un fauteur parce qu'il s'abstient justement de consommer le fruit de la vigne. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le commentaire quotidien du Yomi Sensac Center rapproche euh, cette idée de la coutume, qui vient sans doute de là, de euh, jeûner au Yardzeit, donc euh, au jour anniversaire du décès, euh, notamment d'un parent, c'est là que c'est le plus courant. Euh, donc, c'est une mitzvah, en fait, qui est mentionnée... Euh, qui est mentionné dans le Shulchan il y aurait des A 402-1, mentionné par, par le Réma, en tout cas, donc le Rav Moshe Isserles. Peut-être est-ce plus courant, le cas échéant, dans le monde Ashkenaz que dans le monde Sepharan. Euh, en tout cas, il semble que la coutume était répandue dans de euh, nombreux pays à l'époque de la rédaction de Shulchan et On consultera à ce sujet au Rachaim 668-8. En réalité, on peut constater ici que le terme de, de mitzvah est peut-être légèrement abusif, au sens où il n'y a pas d'obligation à part. Entière. Le commentaire du rave Shalom Berger met en avant le fait qu'une personne qui s'est engagée euh, à jeûner systématiquement euh, au jour anniversaire de euh, la mort d'une personne proche euh, en fait comme une sorte de néder. Et désormais, cela en vient à constituer effectivement une mitzvah, c'est-à-dire une obligation à part entière. C'est une obligation que le jour Arur va également appliqué au grabo euh, mouvrak c'est-à-dire euh, l'enseignant qui nous a le plus appris. Alors finalement qu'est-ce que ça signifie euh, quand on contracte un éder euh, J'ai choisi en guise de référence pour cette deuxième partie du DAF, un livre qui est consacré au euh, aux femmes qui veulent dire Kaddish. Ça s'appelle Kaddish Women's Voices. Comme je ne veux pas trop dépasser les 20 minutes, euh, je dirais euh, assez peu de choses au sujet de ce livre, mais il traite de différents témoignages de femmes et d'approches la euh, de femmes qui souhaitent euh, donc prononcer euh, le Kaddish, le Kaddish yatom, le Kaddish des enveillés, à l'occasion du décès de l'un de leurs proches, et qui vont prendre ça sur elles comme une sorte de néder Par exemple, ravruta ma, ma de Al-Akha, elle a vraiment pris ça sur elle euh, de... Euh, d'aller à chaque office, euh, donc quotidiennement, trois fois par jour, pour systématiquement euh, dire le kadish pour son père qu'elle euh, vient de perdre, que sa mémoire soit une source de bénédiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers euh, ces modalités d'engagement, on va finalement créer une sorte de néder hein, qui est peut-être d'ailleurs encore plus, euh, comment dire, encore plus important, encore plus incontournable, que les jeunes mineurs qui sont d'origine rabbinique. En effet, le rajba et le ran mettent en avant le fait que, tandis que les jeunes collectifs, les jeunes mineurs sont d'origine rabbinique, si une personne se crée une obligation de jeûner à un moment spécifique, en disant par exemple « ce jour-là, ce sera comme le jour de la mort de mon père », d'ailleurs ce ne serait pas forcément spécifiquement l'hier ça pourrait être un jour fixé de manière volontaire et choisie, euh, à partir du moment où l'engagement est, est formulé, prononcé, ça crée une forme de neder. Alors, je consacrerai euh, d'autres podcasts à la question de savoir comment est-ce qu'on formalise un néder, comment est-ce qu'on sait si véritablement euh, l'engagement est euh, euh, binding ou pas, est-ce que c'est euh, euh, tout à fait euh, incontournable à partir du moment où on l'a prononcé. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un neder, donc pour reprendre le commentaire du rajba et du ran, on crée un niveau d'obligation qui est de Parce que le neder est un mécanisme déoraïta. Et c'est peut-être pour ça aussi que les sages disent, il vaut mieux éviter les nédarim attention, on, on trade lightly, quoi, parce que c'est un domaine euh, qui est très grave, finalement, le domaine du néder Et à l'inverse, on pourrait dire qu'à euh, travers des nédarim, les femmes, puisque c'est de ça qu'il est question dans ce livre, pourraient se créer des niveaux d'obligation, en réalité, très contraignants. C'est à la fois une arme, si on veut, et ça peut être une manière euh, de... de de réinterpréter certaines obligations religieuses, euh, de, de se donner une forme d'obligation là où on n'a pas reçu d'obligation parce que ça a un sens pour nous, et en même temps c'est extrêmement responsabilisant, ça peut être un peu risqué, et c'est peut-être pour ça que les sages nous ont enjoint à ne pas multiplier les vœux qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, voire à ne pas multiplier les vœux tout court puisque j'évoquais le fait qu'il y a marloquette en la matière. Est-ce qu'il vaut mieux éviter tout à fait ce genre d'engagement ou est-ce qu'il vaut mieux les limiter à ce qu'on est sûr de pouvoir accomplir Je vous laisse vous faire une opinion sur la question à partir des éléments que j'ai essayé de distiller dans le podcast du jour. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude.